0: C'était très mauvais. Voilà.
1: Exactement, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
2: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 68. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, jeux vidéo, et en fait on va faire un petit peu la panacée de tout, c'est un épisode un peu spécial, puisque euh, une partie de cet épisode a été enregistrée depuis le Japon, avec notre invité annuel, on va le dire, c'est un peu notre... C'est notre marronnier, c'est euh, Nicolas Verlet, dit Pouillot, donc euh, rédacteur en chef adjoint de Gamecult, avec qui j'étais au TGS, et j'ai enregistré ses impressions, on a eu une petite discussion sur le TGS. Mais avant ça, on va discuter, on va on va chitchatter, comme, comme on dit chez toi, n'est-ce pas, Benjamin François
3: oui, euh, comment on va chit-chatter, oui, je sais pas, on dit pas beaucoup ça chez moi en fait, mais euh, ah ouais, c'est vrai. Mais Et toi, tu es West Coast. Mais moi, je suis West Coast, voilà. Et toi, tu es donc fraîchement rentré du Tokyo Game Show. Euh, tu, tu, tu sors de l'avion. Il y a quoi Il y a deux heures là euh,
2: Même pas. Euh, ouais même pas ouais. J'ai jamais, jamais été aussi rapide Mais en vrai je suis arrivé à 4h et quelques Donc euh, c'est très agréable de rouler dans Paris Quand il n'y a, a personne
3: Ah oui Paris à 5h du mat c'est relativement euh, sympathique oui.
2: C'est tranquille Mais, mais je pense que même à 5h du mat euh, LA ça doit être pas mal
3: Bah écoute euh, moi je vais au travail à 6h du mat Et je te confirme que rouler à travers Hollywood Quand il y a zéro trafic c'est plutôt agréable Le retour est moins, moins agréable par contre
2: ouais ah bah Du coup oui, tu sors plus tôt et donc tu te prends Le, le reflux de 4h quoi
3: Alors oui il y a quand même moins de monde à 4h 6, c'est pas pour rien que justement je fais le 7h-16h, mais, euh, mais oui, c'est quand même plus sympa le matin, même si euh, se lever tôt c'est dur, mais c'est pour ça qu'on enregistre à des horaires bizarres maintenant, parce que euh, bah voilà, j'ai beaucoup moins de, de flexibilité au niveau au niveau horaire.
2: Donc, fraîchement rentré du Japon, euh, on va tout de suite euh, basculer sur les news, et alors j'ai vu, je crois que c'était depuis le Japon, ou depuis la Corée en fait, je ne sais plus, vous avez fait euh, un podcast quand j'étais pas là ben le oui. Euh, avec
3: papa, on s'est dit que comme tu t'étais pas là, on allait enfin pouvoir faire de la qualité. Et donc, euh, on s'est dit qu'on allait lancer euh, donc euh, le, le Growlcast, notre nouvelle série de podcasts. Euh, on avait déjà fait un, un épisode hors série d'after-raid qu'on avait appelé le Growlcast. Et puis, ça nous avait un petit peu donné des idées, euh, donné des envies. Et puis, euh, on a vu le, le succès du Patreon. On s'est dit quand même, faut qu'on fasse quelque chose. Et euh, alors que c'était pas du tout une promesse, euh, pas du tout un palier ou rien du tout. Hein, mais on s'est dit, allez, ce sera un cadeau pour tout le monde. On va faire un, on va faire le growlcast et jusqu'ici les retours sont plutôt bons. Euh, évidemment, mis à part les gens qui de base n'aiment pas Dave Grohl, genre euh, oui il est pas si bon que ça, oui oh, les Faux Fighters c'est pas terrible, enfin bref ces gens-là on les ignore. Nous on fait notre truc et puis si ça plaît euh, aux, aux gens qui euh, veulent bien laisser sa chance à Dave Grohl et eh ben tant mieux.
2: Et oui, faut, faut laisser parler aussi cette minorité de gens qui disent, ouais, mais pourquoi vous faites pas le Mozartcast, fidèlement? Mais, alors, c'est peut-être <rire> ça dont ils ont envie d'entendre, je, je ne sais pas du tout. Je vous ai laissé les clés de la maison et je vous ai dit, écoutez, faites votre truc, et vous m'aviez dit, ouais, c'est un podcast sur Asnavour, tu vas voir, et je reviens, c'est DevGroll. Et bah, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je croyais que c'était le Aznacast. Ah, bah, tu t'es bien fait avoir, ouais, je suis désolé, hein, on t'a, bien eu. Donc, où est-ce qu'on peut le retrouver, ce podcast?
3: Alors, ce podcast, on peut le retrouver donc sur Grollcast.fr, G-R-O-H-L-C-A-S-T.fr. Euh, on peut nous suivre sur Twitter, growlcast at growlcastfr, euh, et puis sur iTunes, puisque, euh, on a été validé par iTunes, puisque euh, Apple, ils se sont dit, bah oui, growl, Dave growl. évidemment, évidemment, on approuve.
2: Ou alors, simplement, ils se sont dit, ah non, mais ça, c'est les zigotos qui font des podcasts, on les laisse faire. C est, c est, je pense que c'est pour ça que par là, mon Luc est passé aussi, aussi sagement. Mais
3: non, c'est des fans de Luc Besson, c'est tout. Ils aiment je le, ils aiment le bon cinéma.
2: Il y a quand même quelques petites euh, précisions pour... Euh... Et pour aguicher les gens, euh, le logo a été pour une fois fait par quelqu'un d'autre que notre mentor Fabien. Euh, il a été fait par euh, MVCMD. Non, MVcdlM tu y arriveras MBCDLM. jamais. mvc oh putain, j'y arriverai jamais, quoi. <rire> Guillaume. Euh, okay, Guillaume, voilà. Voilà, je préfère dire Guillaume. Qu'on salue, Qui... merci Gigi qui est euh, le directeur artistique du livre Super Ciné Battle, et, et ça se voit quand tu vois le logo, il a tout compris, euh, j'ai l'impression qu'en fait il a des, des petits capteurs, comme Fabien, il a des petits capteurs dans notre cerveau et il sait exactement ce qu'on voudrait, je, je suis admiratif de, de ces gens-là. Oui alors complètement... en plus, on lui a dit vas-y carte blanche, fais ce que
3: tu veux tant que ça reflète l'idée d'un podcast sur Dave Grohl, et bah il a fait il a fait un truc parfait, donc c'était c'était formidable.
2: Et il y a un générique original. Est-ce que tu peux nous parler du générique original
3: Eh bien tout à fait, le générique est une composition originale d'un petit groupe Alors, un de groupe. jeunes qui débutent. Voilà, ouais, c'est un, ce un groupe qui s'appelle Canada's Bike from Akira, un groupe composé euh... donc de Papa à la batterie et de Max qui je crois fait la guitare et la
2: basse. C'est dingo quand même d'avoir son propre... Ah non c'est
3: pas dingo, c'est Papa.
2: C'était con. <rire> Donc, euh, voilà. Vous pouvez retrouver Cast, un nouveau podcast du RPU. Euh, c'est palier surprise, comme on dit. Il n'y a pas de palier. On était là. C'était vraiment euh, indépendant. Vous pouvez, bien entendu, euh, euh, aider le RPU sur euh, patreon.com slash rpu euh, pour nous aider. J'ai un podcast en production. Normalement, cette semaine, on enregistre un épisode. Ah là là, c'est la rentrée. quoi. Octobre, c'est la vraie rentrée. Et... Euh, est-ce que tu veux enchaîner avec ton actu ou est-ce que peut-être euh, j'enchaîne je, je, avec la mienne et en...
3: Bah écoute, euh, on a une actu en commun, donc euh, ouais. tu peux commencer par le voyage déjà et puis on, on verra pour l'actu commune.
2: Alors d'abord je reviens donc du Japon, mais juste avant j'ai été en Corée quelques jours, et euh, c'est toujours, euh, toujours très rafraîchissant en fait quand tu fais un itinéraire euh, annuel comme le Tokyo Game Show, de faire un truc un petit peu rigolo avant, et d'habitude euh, bah, je vais dans la campagne japonaise, et là, en l'occurrence, je suis allé en Corée, à Séoul, alors, rien à voir avec la campagne, mais euh, bah, ça faisait 10 ans que je n'ai pas, pas mis les pieds à Séoul, et je peux voir exactement ce qui s'est passé en termes de, de gentrification de Séoul, tu vois clairement les grandes lignes, de, tu vois l'avènement le, de la génération Starbucks, tu vois, enfin, tu, tu sens exactement que ce pays est en pleine transformation... Tu vois aussi l'influence de, bah de, du Japon et de la Chine puisque, euh, puisque maintenant il y a des Combinés à tous les coins de rue et ça c'est vraiment je pense la plus grosse influence euh, du Japon sur le monde entier presque mais enfin même si les Combinés sont une ont une invention américaine euh, vraiment leur, euh, leur euh, systématisation est, est japonaise et Moi j'avais déjà observé
3: aussi. ça en Thaïlande effectivement il y avait des 7-Eleven à tous les coins de rue c'était d'ailleurs les seuls endroits où on pouvait respirer tellement il faisait chaud dehors puis dans les 7-Eleven il, Japon, il faisait trop froid voilà
2: et là, en retournant à Tokyo, bah, je retourne dans cette, cette dimension du combini, à savoir euh, un combini à tous les coins de rue, parfois la même, la même boîte qui possède deux combini euh, qui s'opposent. Je me demande toujours quel est le lien logique, pourquoi. Est-ce qu'il y avait vraiment une, euh, un besoin de, de consommer deux fois la même chose au même endroit C'est un truc qui me dépasse les combini. Et, euh, et en, plus, en plus de représenter quelque chose qui est à la fois pratique mais aussi un peu euh, débectable en te termes humains. si ça fonctionne les commerces euh, au Japon c'est parce que la main d'œuvre est extrêmement pas chère et euh, bah sinon bah c'était un token show donc et donc ça va être le sujet euh, de la conversation avec Pouillot et ce qui m'est arrivé au Japon euh, c'est que euh, bah, je, en général je me fais toujours une toile et là il y avait Zapredata qui était sorti ouais. et euh, j'ai dit j'ai dit à mon à mon camarade et ami commun j'ai dit écoute faut qu'on aille voir Zapredata et, euh, et, et ça n'a pas manqué. C'était euh, donc un film de Shane Black. Ah, tu l'as vu du coup en doublé japonais ou en VO Non, 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 en anglais, en anglais sous-titré japonais. Je peux te dire que beaucoup des vannes ne passent pas aux sous-titres. Ah oui, je euh, Bah Écoute, bah, je
3: l'ai vu aussi. Donc euh, voilà, ça tombe bien. On voilà, va ça pouvoir... va être un peu notre mini-actu On comment, va faire un voilà. Et bah, écoute, c'était nul. Voilà, euh, je pense que... Je <rire>
2: Alors, le... c'est très bizarre, je suis passé par différents caps, parce qu'en fait, il y a plein de choses sur lesquelles je dis... j'ai fait, hein ah? ah? Il y a plein de choses que tu comprends pas. D'ailleurs, Ringer a écrit un super article sur les, les 40 trucs qu'on n'a pas compris eh, dans ouais. le film.
3: Et, et c'est un très bon article, je confirme. Et j'ai vraiment eu envie de l'aimer, ce film. Hein. Et il y, y a des trucs où je me suis dit, ah putain, tellement de potentiel foutu en l'air. Et il y a, y a des tas de bonnes idées, mais à peu près tout est désamorcé, il n'y a rien qui fonctionne. Et, euh, et et j'en j'en suis à me demander si peut-être euh, peut-être qu'un directeur Scott pourrait sauver l'affaire. Euh, on sait qu'il y a eu euh, des un, des pleins de reshoots. On sait qu'il y a eu euh, énormément de de trucs qui ont été coupés au montage, notamment euh, quelques jours avant la sortie du film. Euh, il y a eu euh, toute la scène d'introduction du personnage d'Olivia Moon qui a dégagé euh, parce que elle mettait en scène un acteur donc qui était euh, qui a été euh, condamné pour. Reconnu coupable de. Voilà, d'abus de... sexuels. Euh... Ah ouais, pédophilie. Voilà, euh, envers des mineurs il y a, il y a plusieurs années. Euh... Et, et
2: Olivia Moon a protesté, et du coup, euh, parce qu'elle ne le savait pas, ça a été fait à la. Bah à voilà,
3: surtout qu'apparemment, la scène en question, le mec joue un peu le pervers, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui a quatre calls à moitié. Enfin, je ne sais pas exactement. parce que... Il évidemment... la drague,
2: il, la drague de... il fait une drague de rue,
3: quoi. Voilà, bien, bien lourdement.
2: C'était qu'une petite séquence, mais c'était vraiment. Tellement, genre, Shane Black il aurait pu faire appel à quelqu'un d'autre, mais il fait appel à lui pour ça, c'est... Euh, bah parce qu'il explique que c'était un ami à
3: lui, qu'il a voulu lui laisser une deuxième chance, et qu'en fait, il n'avait pas connaissance de la gravité des faits, en fait. Que lui, il pensait que c'était juste... Euh... Enfin, il, je pense que... Enfin, j'en sais rien, en fait. Voilà, c'est difficile à dire à quel point Shane Black était au courant.
2: Mais déjà, toujours déjà que, que le film est, est cabossé, et en plus, il se tape ça, quoi.
3: bah voilà. Toujours est-il que du coup, l'introduction du personnage d'Olivia Moon, elle est mais super chelou, avec ses plans sur les clébards, euh, avec Olivia Moon qui se retourne, qui a même pas un mot en fait. C'est genre euh, avec les, les Men in Black qui font
2: « Ouais, venez avec nous ». Et elle, elle place même pas une phrase. Enfin bref, c'est très 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 bizarre. Et puis tout de coup, elle se retrouve... Pour chasser, alors que tu comprends pas pourquoi, pour chasser par les gens qui l'ont invité. C'est ça. Euh, Il ouais, y, a, y a genre elle en sait trop, mais c'est toi qui l'a emmené.
3: C'est ça, ça, ça devient le témoin gênant alors qu'elle était venue pour apporter son expertise que oui elle a tout vu, mais elle a tout vu parce qu'ils l'ont laissé voir. Euh, parce qu'ils
2: y... lui ont dit eh ben, Expertise tout ça, mais maintenant on va vous tuer.
3: Quoi ouais, Ça <rire> n'a aucun putain de sens et même ses motivations à elle n'ont aucun sens. Hein. Enfin je veux dire pourquoi après elle continue. Pourquoi elle accompagne le groupe de, 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 de soldats, alors qu'elle a... Strictement...
2: sa soudaine expertise des armes.
3: Ouais, sa soudaine expertise des armes, mais elle a surtout aucun intérêt à faire ce qu'elle fait dans tout le film, quoi.
2: Ouais.
3: Elle, à partir du moment où elle a, elle a analysé le Predator, bon, bah, tu sers plus à rien, meuf. C'est pas la peine de prendre des risques comme ça et de risquer ta vie. Enfin, c'est quoi ton, ton lien, ton attachement pour ces gars-là qui t'ont kidnappé, quand même Enfin, Alors,
2: il y a, y a un truc, c'est jusqu'au dernier moment, ça, ça faisait quand même deux jours où on l'avait vu, mais on en, parlait, on en parlait, on se dit oh, mais tu te souviens de ça Mais pourquoi il se passe ça Pourquoi le chien, il devient gentil Parce qu'il y a des chiens, des chiens prédators, et les chiens prédateurs il y en a un qui devient gentil. Et Alors c'est expliqué pourquoi il y a gentil, oui, mais est ça, ça ne tient, <rire> ça tient, ça tient pas tient debout, quoi. Ça ne tient pas debout, c'est à base de... On a tiré une balle et voilà, ça va mieux. Ah, bon, je ne voulais pas euh, le dire, mais bon, voilà. Non, mais c est, c est, c est, on ne vous spoil rien, c'est vraiment... C'est un film qui n'a ni queue ni tête. Et à un moment, le héros, enfin le protagoniste principal... Euh, dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs une... enfin, pour moi c'est Sam Worthington hein. c'est Jake même c'est ouais, le même il prend une bille, tu sais, il a une tête de capitaine football américain quoi. Mm. Euh, il prend une bille qui le rend invisible c'est la, des... la bille d'invisibilité des Predators. et ce qu'il fait pour la protéger pour pas qu'on lui, lui chope bah, il l'avale avec un verre de whisky et ensuite il la chiera et tu le vois d'ailleurs une scène où il se, il se casse et il va pour la chier et là, je suis en train de me dire, mais pourquoi... Ça, euh, pour, tu sais, tout de coup, on est en train de manger notre notre ramen, enfin, notre tsukemen, et là, il me fait, mais comment ça se fait que la bille n'a pas rendu invisible de l'intérieur Comment euh... ça se fait Et comment et comment elle sort, la bille Est-ce qu'elle sort dans le caca, et le caca, il devient invisible Il y a plein de, de, de problèmes. Non, si mais la bille, il faut l'activer.
3: Tu peux la tenir euh, sans être invisible. Ah ouais, c'est ah, sûr. Bah ouais, je pense. Enfin, de, doit y avoir un petit mécanisme où actives ah, attends, la bille. Faut
2: être précis, faut être précis comme. Bah, ce serait mais idiot. Bref, ce
3: serait idiot d'avoir une bille qui te rend invisible juste parce que tu la tiens. Non, il doit plus, y avoir un mécanisme. Parler,
2: sans parler du fait que tu avales cette bille, elle est, elle est gigantesque. T'as pas de problème de bide. Il y, y a pas de, conséquences y ah bah, a pas de quoi. Ah
3: il a dû, il a dû avoir un peu de mal à la chier. Ouais. ça, je te, ça je, te, je te, cache pas.
2: Non mais et là on vous parle que d'un détail Mais ce film est une succession de détails. Donc euh, bah, si vous voulez, si vous voulez. Si vous le voyez, euh, lisez après l'article de Ringer, qui est pas mal, qui résume bien tous les problèmes de... structurels en fait, qu'a ce film, car c'est vraiment des problèmes structurels. C'est un film, j'aimerais bien, qu'il soit un peu plus nul pour pouvoir en rire, mais c'est vraiment pas bien, en fait. Ouais,
3: en fait, on se fait globalement chier. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment 2-3 passages où on se dit, putain, là, il là, y, y aurait quelque chose. Mais c'est mal exploité.
2: Est-ce que tu as un moment de rire quand... Euh, comment il s'appelle Keenan. Keegan-Michael Key. Keegan, -Michael euh, Keegan. Keegan ouais. Euh, quand Keegan, il y a un zoom, un moment sur j'ai envie de, je veux pas il y a un moment un zoom sur lui et à un moment toute la salle enfin toute la salle nous on a rigolé en tout cas parce que les japonais sont pas très réactifs au vannes van au van et surtout au ridicule des situations en fait c'est pas ils ont pas une réputation d'être un très bon public un public chaleureux pour le pour et pour les nanars mais aussi pour les, les concerts genre les concerts de rock euh, euh, et en même temps les fausses sont numérotées faut le savoir au japon donc euh... ah, en parlant de concerts tu sais qu ce que j'ai vu euh, à tokyo oui, je sais qui t'a vu, mais moi j'attends toujours que tu
3: me parles de ce qui se passe avec qui. Hein. Parce
2: que t'as ah, complètement non, peux, zappé là. Je peux pas spoiler, tout à coup je me suis ravisé, je peux pas spoiler. Mais en même temps, il y, y a un truc dans ce film, c'est que tout d'un coup, euh, je croyais qu'on allait échapper au côté euh, tout le monde va mourir un par un, comme dans tous les films de Pretator. Ah bah non. Et, euh, et jusqu'au dernier moment, jusque dans les sacs dernières minutes, et dans les sacs dernières minutes comme un château de cartes quoi c'est vraiment nul C'est et c'est dommage a... parce okay. que ouais. c'est peut-être un des films prédateurs les plus violents euh, de tous il
3: mmh. euh, y a il y a vraiment des passages où, où ils s'en font fait plaisir sur la barbaque euh, mais voilà l'écriture est en dessous de tout et pour du chaîne black enfin c'est c'est vraiment catastrophique l'écriture euh, les bah, dialogues on essaie
2: de mettre un enfant malin mais l'enfant oh, ouais mais non ça... mais l'enfant malin avec asperger euh, voilà quoi il y a l'enfant qui qui détruit une maison et il <rire> y a rien personne n'adresse ce problème mais <rire> c'est pas
3: juste la maison c'est qu'il bute un mec quoi et et oui, potentiellement tous les gens qui sont dans la maison on sait pas combien il y en avait euh, mais oui tout le monde s'en fout ouais euh, et voilà les dialogues t'en as bien un ou deux où tu dis ah ouais je vois à peu près euh, là il y a à peu près la patch and black mais c'est nul 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 et le voilà le montage est catastrophique euh, la réalisation pff, bon franchement elle vaut pas grand chose euh, non c'est vraiment euh, un ratage euh, et il y a vraiment eu des scènes où j'avais l'impression de regarder Alien versus Predator Requiem. alors c'est dire si ça volait pas haut alors que AVP, Requiem, eh ben j'ai rigolé du début à la fin, tandis que là, non.
2: Moi, je, je les confonds un petit peu, je me repère par rapport à certains trucs. L'enfant qui meurt au début, c'est dans AVP
3: C'est dans, dans Requiem
2: c'est dans Requiem. Ah, Requiem, et, Requiem est rigolo. Justement. Parce
3: que dans, dans AVP, t'as toute l'équipe d'obracas qui vont dans une pyramide et qui sont ensuite poursuivre ouais. par des aliens et des prédateurs. Alors que Je dans AVP, Requiem, c'est dans la ville. C'est un, un slasher, en fait, avec euh, ouais. des aliens et des prédateurs. Et c'est pour ça mais que c'est tu est, sens que
2: c'est quand, quand même le projet euh, pré-rachat à Disney et tu sens, que, tu sens que ça va plus du tout, là. Ils ont avancé les cartes trop vite, quoi. Non, puis
3: en plus, cette fin qui, euh, qui veut à tout prix euh, installer une suite, mais euh, laisse tomber, mec. Non, ça n'arrivera pas.
2: Ah là là, la fin est ridicule. Et tu sens que ça a été tourné, mais tu sens qu'ils ont fait des, des, des Ça a été fait dans sur fond vert. Enfin, c'est nul. Le... ah là là là, là c'est nul, nul, nul. Ce film est est, est enrageant de nudité. Voilà, grosse déception et en je... fait.
3: C'est c'est même pas drôle. C'est vraiment chiant et euh, ça n'a pas pas grand intérêt.
2: Et juste pour finir ce, ce ce point que tu le juste le jour avant le TGS, donc mercredi soir. Voilà. Euh, tout d'un coup, on me dit Hey, il y a Ayam à, à Tokyo il y a Shibuya. <rire> et alors, c'est très pratique euh, les concerts de Shibuya parce que en général, c'est des toutes petites salles et euh, bah t'achètes ton billet à l'entrée, il y a pas de réservation. Les gens, ils ont cru "Oh là là, il y a pas de réservation, je suis pas arrivé à réserver." Et euh... surtout un groupe de euh, rap français, enfin, devait y avoir des français dans la salle, je sais pas. Il mais... y avait que des français dans la salle ou euh, des français avec leur euh, avec leur euh, leur copines ou alors euh des des couples des couples mixtes ouais, voilà, et ouais. du coup genre le mec il, le mec ou la nana qui dit je vais te faire écouter ayam, tu vas voir et euh, et moi je pensais que ayam ils étaient tout yeux que ça serait un peu euh, tranquillou mais en fait pas du tout ils mouillent vraiment le maillot ils ont une espèce de ils ont une vraie présence scénique après c'est une toute petite salle j'étais si près de la salle j'ai jamais été aussi près d'un artiste à part le Roi Enoch euh... <rire> <rire> j'adore j'attends dire cette phrase très belle référence très belle. Et, et, et ils étaient vraiment genre bah, j'ai fait un brofist à, à Shuriken quoi. Et, et alors c'était deux heures de concert et on nous a pas fait perdre de temps ils ont fait les tubes les tubes les tubes et tous les tubes quoi. ils y sont passés et, euh, et tout y était et franchement c'était c'était très satisfaisant de, de voir ça à Shibuya et puis de sortir et de se dire bon bah on va se trouver une izakaya ouverte à 22h puisque les concerts évidemment euh, ça con ça commence à 19h40 ta porte ça finit à 19 à 21h40 c'est genre euh, bah, montre en main quoi c'est un peu le, la méthodologie à la japonaise et vous avez et voilà, vous assez... avez dansé le mia à Shibuya on a dansé le mien à Shibuya. C'était les 50 ans de, de Shield de Akhenaton, donc euh, c'était un peu, c'était une soirée un peu particulière. Ah, en plus, et en plus, il nous faisait en plus la traduction Transligo, euh, la traduction Google Trad de, de ce qu'il disait en français. <rire> c'était assez rigolo, quoi. Tu sais ça, euh, ça avec son petit accent mais il, il s'adapte un petit peu. Mais euh, j'imagine ce que ça devait être quand il faisait des duos avec le Wootin clan euh, quand, il quand il expliquait ce que ça allait de son flow. Enfin bref, c'était un c'était un super concert et ça faisait très 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 longtemps que j'ai pas eu un concert satisfaisant au Japon, pays où j'ai dit tout tout est réglé. Je j'en profite euh, pour embrasser tous les gars de, que j'ai rencontré, euh, soit des auditeurs de de Nash. Soit de After Eight et Super Ciné Battle. Car, euh, il faut le savoir, beaucoup d'expats nous écoutent. Euh, ça fait un lien avec le, la France. Même si, évidemment, toi, tu n'es pas un lien très fort avec la France. Non, mais moi, j'écoute
3: des podcasts, justement, parce que ça me, ça me permet de garder un lien avec la France.
2: Voilà, exactement. Donc, euh, on n'oublie pas cette, cette lourde responsabilité de, de faire bien les choses et de faire plus de podcasts, n'est-ce pas, Grollcast Et euh, donc, vous, je vous embrasse très fort, que soyez en Japon, en Corée, ou même à LA, voilà. Et puis, maintenant... Retour sur le Tokyo Game Show avec Puyo. Je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes.
3: Vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas étage, de des putains d'empoirés qui font chier la terre entière.
0: Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
2: On est au Japon. C'est notre enregistrement annuel, peut-être le plus couteau du RPU, faut dire. Non, je ne vais pas dire. ça. On est au Japon pour notre enregistrement annuel du After Eight spécial Tokyo Game Show et évidemment j'ai euh, à mes côtés mon invité mais aussi mon, mon pote mon sauce mon bro Pouillot t'as les yeux qui pétillent
1: et eh ouais c'est
2: parce que tu sais pourquoi t'as les yeux qui pétillent parce que c'est le dimanche matin et c'est celui où t'as déjà fini tout le taf
1: ouais ça veut dire qu'on a un peu mis le taf de côté ça y est on va vraiment pouvoir profiter parce que t'as ta petite journée voilà ouais c'est la journée un peu détente hein. c'est vrai que euh, quand on arrive voilà tout de suite après il faut enchaîner et c'est un plaisir, hein, bien sûr, mais les gens euh, sous-estiment peut-être la quantité de travail qu'il faut abattre le soir et euh, le fait que... Ben voilà, on profite, mais c'est quand même du travail. Est-ce que tu t'es endormi plusieurs fois comme ça, écroulé Parce que moi, oui. Bah ben non, ça a été. Franchement, j'ai pour une fois, le décalage horaire... Enfin euh, non, le décalage horaire, ça va... Je suis relativement imperméable, Dieu merci. Euh, J'étais plutôt enfant même, c'est assez étrange. Oui, t'avais la patate.
2: Ouais. Ça s'explique pas. Parfois, tu arrives là, dans ce pays. Pourtant... C'était un Tokyo Game Show assez particulier, déjà parce qu'il a fait très mauvais temps et pourquoi je le souligne, c'est parce qu'en général il fait très très beau en septembre encore.
1: C'est vrai, on et profite, on est en short.
2: Et là il a fait un temps dégueulasse, et il pleuvait presque tous les jours, on a eu un enregistrement sous la pluie dehors, on, on vivait dans l'angoisse des
1: enregistrements dehors. Ouais, enfin on va pas se plaindre, c'était quand, quand même toujours aussi cool d'aller à Tokyo ouais. pendant une semaine à... Pour voir, des, pour voir des jeux vidéo, des nouveautés et... Euh, et, et pour euh, les tester. Entre amis en plus. Entre amis en ouais. plus. Ouais.
2: Et euh, du coup, qu'est-ce que tu retiens de ce Tokyo Show édition 2018 Et je suis très content de te poser la question parce que d'habitude, tu présentateur tu es le host de gaming Dash oh. et tu donnes la parole à moi et à Greg. Et, ouais. et évidemment, euh, tu, parfois tu, tu glisses... Un petit euh, peu un ton d'opinion,
1: mais je ne la donne pas forcément. Voilà, tu, euh, tu, je tu ne l'argumentes pas spécialement.
2: Disons que ton opinion en général est comme un... Comme un couteau, une ouais. fois qu'il qui arrive derrière
1: C'est le... plus pour vous faire réagir que voilà. pour autre chose. Bah ouais, moi, c'est facile, hein, C'est un ATM derrière la. Quand derrière on, on la fait gaijin K. dash, c'est juste à mettre la pièce de 100 yens et vous regarder, euh. C'est vrai. De viser pendant longtemps. Et ouais. du
2: coup, je suis très content d'avoir inversé les rôles. Qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute. Un peu ton podcast.
1: J'étais, ouais, j'étais un peu partagé. C'est-à-dire que, il euh, y a le côté émotionnel qui fait que, bah, c'était pas forcément un grand Tokyo Game Show par rapport à ce qu'on a pu essayer, les nouveautés qu'on a découvertes. Et euh, on va dire l'originalité du salon, parce que voilà le problème c'est qu'aujourd'hui les jeux ont une portée tellement internationale, même au Japon, que la plupart des petits trésors qu'on trouvait avant, bah finalement ils vont sortir chez nous, ils ont déjà été présentés. Donc oui, même Katamari maintenant c'est une institution en Occident, ouais, alors coup... que c'était typiquement japonais. On pensait pas avoir ça en Occident. là quand il est sorti sur PS2 à l'époque. Et puis avant les localisations mettaient beaucoup plus de temps. Désormais c'est tellement intégré. On... Quand on va chez les éditeurs, on croise beaucoup de gens liés au marketing international et même aux services de localisation parce qu'il euh, faut faire en sorte que les jeux soient rentables le plus rapidement possible. Et du coup ils sortent quasiment en même temps dans toutes les régions du monde. Et euh, donc ce côté nouveauté était absent et forcément quand tu viens sur un salon, tu te dis ben, qu'est-ce que je vais pouvoir dénicher, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir. Et euh, quand j'y réfléchis plus globalement et euh, sur une plus longue période, je constate quand même qu'il y a vraiment des gros gros titres qui sont vraiment très très alléchant, euh, ça, ça va durer pendant neuf mois, on va quand même avoir croulé sous les hits, les hits comme on disait dans, <rire> dans la presse des les, années 90, les, les... <rire> mais, euh, non, non, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup, beaucoup de gros jeux qui vont sortir, alors peut-être qu'on les a déjà vus, mais pour le public japonais qui les découvrait pour la première fois, ben, je comprends l'attrait, c'est d'ailleurs ce qui explique aussi le nombre de gens qui sont venus en masse euh, lors des jours publics, et même pour nous, il ben, y a quand même de belles, belles perspectives, rien que dans l'optique des Gaïdindages <rire> qu'on fait ensemble, on va pouvoir parler. On a beaucoup parler. de matos. Hein. On en a beaucoup de matos pour les 9 prochains mois, donc ça, ça fait, ça fait rudement plaisir.
2: Et euh, du coup, tu l'as dit un peu, euh, le fait qu'il y a un process, maintenant, que les jeux sont intégrés euh, dans une démarche presque mondiale et pas, pas uniquement japonaise, du coup, ça fait un peu que les, les jeux qui auraient dû être un peu des, des grosses perles, euh, bah, genre des, les perles du salon, bah, finalement... Euh, le fait que Sekiro, bah, presque personne ne le mentionne, alors qu'en fait, c'est, le jeu que tout le monde attend.
1: Ouais, euh, mais il y avait, y avait, une... Cry. y avait, une époque où tu te déplaçais au Tokyo Game Show, bah, euh... Moi, mon premier, par exemple, c'était en 2006, c'était la l'introduction de la PlayStation 3, tu vois, avec euh, des lignes et de jouables, avec euh, tous les gros titres, Grand Tourismo, à l'époque, c'était même pas, c'était, j'étais concept, je crois, ou, euh, non, c'était pas Grand Tourismo Concept, mais c'était la version HD, euh, HD édition, tu sais, avec Prologue, trois le machin, ça. à l'époque, où euh, ils il pensaient encore vendre les, les voitures à titre individuel, ça scandalisait tout le monde, et aujourd'hui, c'est devenu la norme, tu vois, et... Euh, là tu avais vraiment le sentiment de, de découvrir quelque chose d'être un peu euh, privilégié parce que ça reste quand même ça aujourd'hui euh, quand la Playstation 5 va être montrée ce sera un événement mondial streamé en direct avec euh, tous les journalistes du monde euh, euh, qui vont se réunir sans doute à New York ou à une ville vraiment centrale qui convienne à tous les fuseaux horaires enfin tu vois ce sera très très sans,
2: sans doute on l'aura déjà vu avant le Tokyo Game Show quoi.
1: complètement voilà il y aura plus cette pertinence de l'événement qui va vraiment s'inscrire dans un calendrier euh, purement japonais là aujourd'hui ben oui, tout, tout les, toutes les mondes sont synchronisées comme disait Parker Lewis autre <rire> référence aux, aux années 90 et,
2: euh... et du, coup, du coup oui c'est ce qui sans doute va arriver c'est que la PS5 elle sera annoncée dans un événement Sony à, à New York euh, et puis même, même les gros éditeurs genre Square Enix tu sens qu'ils gardent des événements euh, pas pour, pour les PSX pour l'E3 pour le mais pas pour euh... Et enfin, faut, je pense à Square Enix, mais tous. Il hein, euh,
1: faut bien voir ouais. aussi que le rôle de la presse, désormais, il, il se résume surtout un petit peu comme en, en France, à commenter l'actualité, et moins à la défricher. C'est-à-dire que euh, euh, avant, on avait cette chance de faire l'intermédiaire, le tampon entre euh, les professionnels du secteur et euh, les joueurs. Mmh. Aujourd'hui, t'as Nintendo Direct, t'as les streams depuis les stands, T'as les euh, vidéos YouTube qui sont mises aussitôt diffusées. tu vois T'as les streamers qui sont qui sont en
2: collab avec les éditeurs.
1: Le trailer se finit, t'as un assistant qui appuie sur le bouton euh, passer, passer public. tu mm. vois Il y a plus cette espèce de, de tampon qui nous servait, nous, à, à apporter une valeur ajoutée. La valeur ajoutée aujourd'hui, ce qu'on peut apporter, pourquoi on se déplace, c'est pour faire parler un ressenti et mm. euh, un ressenti auquel certains lecteurs adhèrent. Mm. Mais la plupart des joueurs aujourd'hui ils ont Twitch, ils ont Youtube, ils savent se faire une opinion eux-mêmes, voilà c'est juste euh, le relais il est un petit peu différent et euh, c'est plus on va dire l'affect que tu portes à non pas l'expertise mais on va dire euh, la connaissance, euh, si tu te rapproches des goûts d'un interlocuteur euh, c'est ça qui va vraiment entrer en ligne de compte et c'est pour ça que les gens nous font confiance en fait. Et du coup c'est un vrai plaidoyer pour le journalisme <rire> je, je... comme ça dimanche matin je,
2: je m'y attendais pas euh, du coup pour toi le Tokyo Game Show 2018,
1: euh, s'il devait en rester quelque chose, ça serait quoi T'as le droit de mentionner des jeux, si tu veux. Bah, je vais mentionner des jeux, forcément, euh, parce que bah même des stands. <rire> bah la preuve, nous on y allait euh, tout de suite, on a foncé chez Square Enix. Alors pourquoi Parce qu'il y avait un jeu qui pour le coup était inédit et qui pour le coup parle beaucoup plus au marché japonais qu'occidental. C'est Dragon Quest Builders 2. On s'était dit qu'il y aurait la queue, il y avait personne. Alors plus, pour bon, Non, parce dire... qu'il
2: était dans le coin du salon.
1: Faut dire qu'on a bien rushé aussi. Hein. On a appliqué la, la méthode Guiding Dash et ça s'est bien passé. Donc... C est, c est, c est la méthode Guiding Dash qui consiste à courir et dès qu'on te fait signe, dès qu'on te fait
2: tu fais balle stack et tu cours. À repérer
1: le stand que tu veux et à courir parce que les gens sont quand même suffisamment polis pour marcher dans les stands. Ce que je ne comprends pas. Nous on applique la méthode Paris Games Week et ça marche bien hein, d'ailleurs. Et, euh, et puis euh, donc Dragon Quest Builders 2 qui euh, s'annonce euh, assez cool pour ceux qui euh, sont un petit peu perdus dans Minecraft. Ce qui est mon est cas. Moi j'ai besoin d'objectifs, tu sais. Ouais. Je... A... <rire> tu besoin, besoin d'une liste de quêtes. À... J'ai besoin de... liste de succès. De... C'est un peu comme ça que je fonctionne, euh, quel que soit le truc. Il y a un objectif à atteindre et j'essaie de... de prendre tous les raccourcis pour y arriver. Tu mmh. vois Alors que si tu me laisses libre... Tu vois, la boîte de Lego, tu me dis fais un château, je vais le faire. Ouais. Si tu me donnes rien, bah je vais tergiverser, puis ça ça va me désintéresser. Toi, t'étais un
2: genre de mec qui faisait des Lego en suivant que la doc et jamais en faisant tes propres trucs.
1: Alors si, je faisais mes propres trucs, mais il fallait quand même que je tente vers un but. Je sais pas comment. D'accord.
2: Non, oh non, mais il fallait que tu fasses un vaisseau spatial. tu Voilà, sais pas... je
1: disais bon, allez, je fais un vaisseau spatial et je le fais. D'accord. Je me disais pas, bah, je vais mettre une brique par-ci, par-là, et puis le, le truc va me venir. Bref. <rire> <rire> On s'écarte. Ça et... se tient. Et euh, donc Dragon Quest Builders 2 applique ce schéma-là, en plus désormais il y aura du multi, tu pourras te balader d'île en île, mais récupérer les gens qui sont euh, que tu vas découvrir, que et tu vas aider et tes constructions précédentes. dans ta ville principale, entre guillemets. donc ça, ça s'annonce plutôt cool. Et euh, je voulais voir aussi si Kingdom Hearts 3 avait du nouveau, parce que Kingdom Hearts 3, on va dire, c'est le troisième pilier de Square Enix, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y a Final Fantasy, Dragon Quest et Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, c'est la mélange entre Disney et euh, l'univers Square Enix d'une manière générale. C'est le moins enfin, pour... régulier, on va dire bah Oui, parce que ça fait depuis 2005 qu'on attend le vrai épisode canonique 3 Alors il y a eu plein de remasters et c'est comme ça que je me suis pris de passion un petit peu tardive, hein, faut bien <rire> le dire, pour la série. Et, euh, et en fait, c'était les mêmes démos, là aussi, ouais. enfin, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'était les mêmes démos qu'on avait déjà vu, soit en mai, soit en juin. Donc il euh, n'y avait rien de nouveau, mais c'est toujours aussi impressionnant et puis ils ont quand même diffusé quelques trailers, donc euh, ça valait quand même le coup de, de voir ça. Donc voilà, Square Enix c'était euh, le premier objectif et puis après j'avais la chance moi de pouvoir aller essayer les deux gros jeux Capcom qui sont là aussi euh, ouais. deux gros titres attendus, donc c'est euh, Resident Evil 2 le remake d'un jeu d'il y a 20 ans mais en toujours aussi toujours plus flippant avec toujours une maîtrise des éclairages qui te... Alors qui comment ça se
2: passe vu que l'original c'était sur deux CD, c'était deux histoires séparées Comment ça se passe Bah
1: là, tu vas a priori vivre en alternance euh, les différentes euh, les différentes aventures ah, qui vont se rejoindre. Ça a été vraiment repensé, quoi. Ouais, je a priori il y a plus cette espèce de euh, zapping, ouais. parallèle. parallèles de si le zapping reste euh, ouais. d'actualité. Puisque... Non, mais parce que tu faisais de tu fais la ouais, ouais, tu sois pas de a priori ça se passe pas dans un menu, quoi. Tu tu vis les histoires en parallèle et je pense que il y aura peut-être deux chronologies qui vont affiché et puis euh, ça permettra de relier les points entre eux.
2: est-ce que tu as envie de le refaire du coup
1: <rire> <rire> J'ai pas envie de le refaire tel qu'il était à l'époque, là franchement ce que j'ai joué ça, se tient, ça tient quand même debout, après je pense que euh, j'ai peur qu'on surestime un petit peu l'impact après Resident Evil 7 qui pour le coup avait vraiment, apporté vraiment quelque chose là on se retrouve quand même dans un trip qui est beaucoup plus classique avec la vue à la troisième personne on retourne à cette vue là et euh, finalement, est-ce que c'est si différent que ça d'un jeu comme Resident Evil Revelations 2 Tu vois, est-ce est -ce que, que c'est euh... pas le
2: but de Capcom finalement de faire plusieurs offres et de faire un set euh, bon, vu à la première personne, hein, ouais, et, et en de même faire un remake ensuite à la troisième personne, puis ensuite rebasculer sur un autre une autre proposition
1: Là où euh, Resident Evil 2 marque de toute façon, de toute façon des points, c'est dans le dans le contexte, c'est-à-dire ouais. que c'est des lieux quand même emblématiques. Le commissariat, tu l'as déjà parcouru, et c'est un lieu, c'est en termes de niveau qui fonctionne déjà en fait. C'est-à-dire que le euh, commissariat qui cache quelque chose, c'est une proposition qui, est, qui existe déjà. C'est pas comme Resident Evil Revelations 2 où tu te retrouves dans des espèces de, de grottes, de laboratoires un peu euh, trop traditionnels. Là, tu as une espèce de descente euh, dans les abysses qui fonctionne déjà. Donc, on va dire que en termes d'écriture de, de structure, le jeu marche. Après, est-ce que le gameplay euh, troisième personne euh, classique... Euh... Bon, moi, j'ai bien flippé. Classique,
2: hein. c'est-à-dire, est-ce que c'est un bah,
1: mouvement tank ou pas non non bien sûr que non c'est ah, non, non, voilà. non ça fait bien longtemps que ça a été abandonné est-ce donc... que le mouvement en que, c'est-à-dire tu bouges de gauche à... <rire> tu bouges de gauche à droite et ensuite tu avances non non ça ça fait bien longtemps que c'est c'est mis de côté et ça fonctionne très bien c'est relativement souple euh, t'as toujours mmh. évidemment un angle de vue quand même assez resserré puisque c'est euh, la peur du hors champ c'est ça la base mmh. de, du gameplay et euh, non ça fonctionne quand même très très bien mais euh, est-ce que c'est pas un jeu auquel j'ai déjà joué contrairement à Resident Evil 7 qui en plus de la VR et de la première de la vue à la première personne et du changement de contexte, vraiment plus euh, "devils reject" ce genre de choses, apportait quand même une autre pierre à l'édifice. Ah, tu parlais de la VR, tiens, ça peut être intéressant. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'essayer ouais, différents projets, même si j'avais déjà vu, par exemple, un jeu chez Sony qui s'appelle Astrobot, mm. qui montre que la VR. Enfin, moi, je trouve que la VR est beaucoup plus intéressante quand tu es, euh, quand c'est toi qui incarne la caméra. Mm. Et que tu déplaces ton personnage à l'écran. Je trouve que c'est euh, ça marche très bien. Il y avait un jeu comme ça qui est sorti cette année qui s'appelle Moss, mmh. où tu incarnes une, euh, où là aussi tu diriges une petite souris vue vu la troisième personne dans des labyrinthes. Et Astrobot, c'est un petit peu le même principe, même en plus plateforme et avec une esthétique vraiment travaillée, parce que c'est les petits robots de The Playroom pour ceux qui ont une PS4. Et euh, je trouve que ça c'est pas, pas Astroboy, oui. Ouais, <rire> c'est vraiment c'est vraiment super. Et euh, en plus, c'est un game designer français qui est derrière, qui travaille au Japon, qui s'appelle Nicolas Doucet, et qui est vraiment euh, vraiment très talentueux. Après, j'ai pas vu, j'ai pas pu essayer les autres projets, genre Space Channel 5, tu vois le remake VR d'un mmh. vieux jeu Dreamcast euh, emblématique avec, bah, tu sais, souviens, oulala. Oulala. Il y avait même Michael Jackson qui faisait une apparition dans le deuxième épisode. C'est vrai. Et euh, ça, j'ai pas <rire> pu l'essayer. On regarde de là-haut, petit ange. Ouais, parce que bah, tu fais euh, avec le, le contrôleur, donc euh, le PlayStation. Euh, tu fais le move, move, move. On te dit, on donne des instructions, tu fais haut bas haut bas, et puis voilà. A priori, ça marche bien. Greg qui était avec nous du voyage, j'ai trouvé ça mortel. Donc, euh, est-ce je... qu'il l'achètera Ça, c'est notre, c'est ouais. histoire. Ah bah ça. Est-ce que Greg <rire> achète quelque chose hein <rire> Mais euh, non, mais la VR, c'est difficile, c'est difficile à, à qualifier. Il y a une interview de Yoshida qui dit euh, oui pour beaucoup de gens, 2016, c'était l'année 1 de la VR. Euh, mais euh, c'est vrai que ça ne s'est pas vendu dans les proportions que les, on va dire, les observateurs imaginaient. Ça existe, on va dire, la proposition est là. Est-ce qu'on est vraiment, euh, on est encore au balbutiement Il y a je plus pense. de VR
2: que de Vita ça en fait.
1: Oui, la vita,
2: la vita a tiré sa révérence, Mais, moi, j'ai, eu la chance de faire l'expérience ZIZ Zetsumaitoshi donc SOS Final Escape. Et pour un, pour faire de l'Urbex, pour un monde détruit, pour un monde dans le chaos, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est que bon, techniquement, c'est complètement à la ramasse. c'est juste, c'est un écran et tu bouges la caméra, quoi, en fait. C'est ça, le, c'est vraiment dégueulasse. Mais, mais par contre, c'est touchant. C'est touchant la manière dont ils essayent de trouver quelque chose à faire avec ça. Après, euh, tu peux pas, tu t'avances en appuyant un bouton et avances en ralenti et tu peux pas et, et littéralement tu passes d'écran en écran en appuyant sur le bouton, c'est c'est pas très intéressant.
1: Tu parlais d'aspect technique, je trouve qu'il y a quand même une belle homogénéité dans tous les projets. C'est quand même euh, avant, tu avais des jeux qui étaient vraiment euh, techniquement très très euh, présentés de phase un peu trop tôt et euh, une maîtrise une maîtrise des outils qui n'était pas forcément euh, égale d'un studio à l'autre, là quand même tu sens que euh, l'Unreal Engine 4 a fait vraiment du bien à tout le monde et que même les moteurs maison sont maîtrisés à part à part à part chez Level 5, euh, Level 5 <rire> donc pour ceux qui ne connaissent qui pas c'est vraiment ce... moteur maison C'est euh, l'éditeur des Layton, professeur Layton, Inazuma, Inazuma Eleven, Eleven Yokai Watch donc ça c'est des petits phénomènes euh, de cours de récré pour ceux qui euh, qui avaient un peu suivi, pour ceux qui ont des enfants peut-être. Et euh, Level 5 présentait Yokai Watch 4 et Inazuma Eleven Ares no Tenbin sur euh, Switch. Et c'est des projets de qui sont, c'est des projets qui sont censés sortir très prochainement, qui sont tout cabossés. Et, euh, c'est des états de délabrement qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps sur un salon. Et notamment au Tokyo Game Show. C'est euh, dommage
2: parce que c'est le retour de l'éditeur. Ça faisait 5-6 ans qu'ils étaient absents. 6 ans qu'ils étaient qu absents.
1: Qu 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 et, euh, ils étaient de retour. Et jusque là, c'était un peu les Golden Boys. Euh, ils avaient fait fortune très très vite avec des phénomènes. Euh, qui avait tout explosé il y a trois ans. On parlait que de ça. Hein. Si on avait enregistré After Eight, si le RPU avait été euh, <rire> déjà présent il y a trois ans, euh, et ben on aurait vraiment on cité aurait en exemple. Yokai ça n'aurait été que ça. Mmh. On aurait dit mais Yokai Watch est partout. Yoka... Qu'est-ce qui reste aujourd'hui Yokai Watch pas, pas grand-chose. Tu vas aller
2: à Character Street euh, tout à l'heure. Tu vas me dire parce que la boutique Yokai Watch, non, il y a personne.
1: Parce que c'est l'incapacité du studio à pérenniser ses succès en fait. C'est-à-dire et ça, je pense que c'est li beaucoup lié à quelque chose dont on parle très souvent dans les autres podcasts satellite du RPU, notamment c'est que euh, Level 5 a du mal à proposer des des gameplays vraiment profonds. C'est-à-dire que quand tu joues à Pokémon, tu peux jouer à Pokémon en dilettante, mais si tu te plonges vraiment dans, le, dans les arcades du jeu, tu as des de mécaniques extrêmement complexes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours des tournois qui sont organisés, que ce soit sur le jeu de cartes ou sur le mm. jeu normal. Quand tu joues à yo Watch, les combats se font de manière automatique et tu n'as finalement assez peu d'emprise sur le, le résultat. Ouais. Euh, tu fais défiler les monstres et, et ça c'est un trait caractéristique de beaucoup de leur production. C'était le cas aussi pour Inazuma Eleven hein. mm. euh, et, euh, et je pense que c'est ce qui fait que les gens ne restent pas sur ces jeux-là. C'est-à-dire que tu les parcours, tu les, au bout de la dixième heure t'en as marre et tu arrêtes. Et ce qu'on euh... appelait le syndrome level, level 5, voilà, euh, c'est que c'est qu'au bout d'un moment, au bout de dix heures de jeu, tout d'un coup pourquoi, pourquoi les jeux restent et d'autres partent Pourquoi les jeux Nintendo sont toujours cités en exemple alors que certains phénomènes sont déjà oubliés C'est parce que, quelque part, au cœur du jeu, il mm. y a un gameplay qui est vraiment propice à la profondeur. Est-ce que tu as... Et du coup, ils se font cloner. Est-ce que tu as joué à Ninjala
2: Non, malheureusement, c est, c est, il y avait est beaucoup de monde. Ouais, c'est toi est qui, est qui as joué. Beaucoup de... Alors, Ninjala, c'est le premier clone officiel de, de Splatoon, mais genre éhontément. C'est vraiment le même système... Une ambiance un peu similaire, une ambiance qui ressemble à, à Baymax, euh, Big Hero 6, euh, donc le, le film de... Les nouveaux héros, parce ouais, qu'on
1: on, on le mesure, euh, on mesure difficilement, mais euh, Splatoon, au Japon, c'est colossal, tu comme disait que je... un, un ami commun. <rire> <rire> c'est le overwatch japonais, c'est-à-dire que... Oui, c'est vrai. Pour, euh... Alors, attends, il ne faut pas que je me trompe dans le ratio, mais il y a un Splatoon vendu pour deux Switch, ouais. euh, ici au Japon.
2: Et alors, tu sais que, j'ai oublié de le dire dans le Nanegei mais j'ai rejoué à Splatoon cet été. Et je m'y suis replongé vraiment intensément. Et le jeu a été complètement assez dingue, parce que, en plus, sur Splatoon en particulier, ils ajoutent énormément de contenu au fur et à mesure de l'année. Pour eux, c'est pas un jeu mort parce qu'il est sorti. Et du coup, euh, ça a été presque une nouvelle, euh, une nouvelle expérience, quoi. C'était vraiment passionnant. Et euh, j'adore Splatoon, en fait. C'est vraiment, c'est, c'est surpuissant d'avoir, avec très très peu de, il y a, il y a très peu de mécanique, finalement. Et pourtant, c'est, c'est passionnant, ce que tu peux faire avec.
1: Là encore, on les a beaucoup critiqués au lancement de Splatoon parce qu'il y avait très peu de contenu. On avait dit, mais qu'est-ce que c'est ces jeux en morceaux, etc. Mm. En fait, ils avaient anticipé la mm. tendance actuelle de l'industrie. C'est les jeux de service, même si c'était déjà mm. acté à l'époque. ce qu'ils ont fait avec Xenoblade. Ils l'ont vraiment euh, forcément démocratisé avec un jeu qui en plus touchait un autre mm. public que les que certains jeux de service, vraiment un peu, un peu plus jeunes quand même. Mm. Et euh, c'est des jeux qui vivent sur plusieurs années, avec plusieurs saisons, avec plusieurs packs de contenu. Souvent gratuit d'ailleurs et, euh, et ça permet de faire vivre ton jeu. C'est une autre méthode aussi au lieu du non seulement le gameplay est bon mais en mm. plus tu l'agrémentes systématiquement et ça ça change ça change la donne et quand tu replonges dans le jeu t'as énormément de choses à découvrir c'est comme si t'avais une extension mm. finalement euh, qui existait par elle-même et que tu redécouvrais gratuitement.
2: On peut pas parler du Tokyo Game Show sans parler d'un de ses piliers à mon avis c'est toujours en général le meilleur c'est un des meilleurs stands en général c'est
1: euh, Sega. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Sega cette année? Le problème, c'est que Sega s'était un petit peu tiré une balle dans le pied euh, en offrant, en proposant la démo gratuitement euh, Alors, du non, jeu tout, majeur du salon. Tout le monde en a parlé, du coup. Tout le monde en a parlé, mais du coup, le, un, du côté <rire> sur <GameCube>. du côté <rire> découverte, on était un petit peu euh, un petit peu voilà. sur notre fin. parce que c'est Judge Eyes, donc c'est euh, c'est ça s'inscrit dans l'univers de la série Yakuza, qui est vraiment aujourd'hui mm. le maître étalon de du savoir-faire de Sega en matière de jeux d'action aventure. Euh, donc yakuza évidemment euh, tu suis un petit peu euh, tu intégres directement la pègre là tu vas on va dire euh, évoluer de façon satellite puisque tu incarnes un, un avocat euh, qui a malheureusement dû démissionner parce que euh, il avait jusque-là un ratio d'affaires résolues euh, complètement dingue je crois que c'était 99 et puis là tout d'un coup il a il a fait il a fait innocenter un serial killer et voilà effectivement et du coup bah, il est obligé de raccrocher et euh, mais il évolue quand même en, en détective mm. et euh, et bah du coup, il va falloir... Je sais je pas pas il a
2: radié du barreau, je crois qu'il est encore... À... Tu crois qu est encore est à... en... Je crois qu'il est encore... Okay. Je crois je qu'il est encore... Je crois pas que c'est pour contredit dans, dans la... D'accord. Mais euh, ça, en tout cas, je l'attends avec vraiment beaucoup d'impatience, alors que c'est bizarre, c'est le même jeu que Yakuza, quoi. C'est la même mécanique, c'est le même univers, c'est la même ville. Mais là, pourtant... la différence, c'est qu'ils ont engagé
1: euh, une sommité mmh. de la pop culture ici. Donc euh, Takuya pas. Kimura.
2: Qu'est-ce qu'on. Qu à quel star on pourrait comparer euh, Takuya Kimura en France Il a rien de. C'est comme si
1: Philippe Nikolic, <rire> <rire> de Paix à son âme, euh, Philippe, ouais, avait euh, était toujours parmi nous et ouais. euh, qu'il avait cartonné euh, au cinéma, par exemple.
2: Ah, il n'y a pas de, 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 de personne comparable en France.
1: Mmh... Attends que je Patrick Bruel, euh, on, il y a 20 ans Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait dire que c'est un peu comme si Justin Timberlake était héros de jeu. C'est un peu ça. C'est Justin ouais. Gilles fait une, une vraie carrière dans l'acting. Et, la, et dans la télévision. Mais ouais. en fait, il y, y, y a très peu de parallèles que tu peux faire par rapport à ce phénomène japonais qui veut qu'un chanteur de Boys mmh. Band devienne animateur télé euh, dans toutes les publicités, mmh. acteur, acteur de drama. enfin y, euh, Et chanteur solo au final. Chanteur solo mmh. et euh, du coup euh, modélisé dans un jeu vidéo. C'est... C'est quand même typiquement, euh, je dirais, asiatique mm. euh, comme démarche.
2: Et euh, bah du coup, c'est euh, le jeu que j'attends le plus. Et sur le stand de Sega, c'était celui qui était le, le plus mis en avant euh, fort logiquement. Il y a euh, tous ces petits phénomènes périphériques, euh, et on peut pas euh, ne pas mentionner tous ces remakes. Et on sent qu'il y a quand même un, une espèce de vague euh, qui frappe, c'est-à-dire tous les jeux d'il y a 7 ans entre 10 et 7 ans tu vois qui reviennent tous euh, juste avant le, le salon il y a eu euh, Final 7, Final 9, Final 10 Final 2 et Final 12 qui ont été annoncés par euh, par Square, euh, bien sûr euh, Square Enix, il y a eu euh, Final Fantasy Crystal Crackle, mais il y a eu aussi euh, le formidable Catherine ouais. et euh, en fait euh, Katamari Damachi, enfin il y a toute une vague de de riach de, de trucs qui reviennent parce qu'ils
1: profitent du, du fait qu'il y a la Switch ou parce Alors, que... Alors, il y a plusieurs explications. Il y a effectivement le succès de la Switch. Il y a le fait que certains, pour certains de ces jeux, ils n'étaient pas forcément euh, optimisés techniquement. Je pense à The Last Remnant Remastered qui, quand il est sorti sur 360, était ah, est dans, vrai, un état, dans un état proche euh, de l'OIO. Et surtout, il euh, y a un oasis qui s'appelle Steam. Que les développeurs japonais ont enfin découvert chiffre de vente à l'appui. Ils se sont dit, oh putain, ils il sont
2: y a de l'argent à faire. Et en plus, on court-circuite toutes les boutiques de jeux vidéo.
1: Et on prend, euh, voilà, on file, on file les 30% à, à Valve, mais le reste, il euh, ah, y a très pour... très peu d'intermédiaires. Et, euh, et la pub est assurée presque automatiquement. Et la pub est garantie. Et euh, en plus, les joueurs PC. Euh... Bah, ils sont, ils ont sans doute un peu plus, euh, la fibre acheteuse. Parce qu'ils euh... achètent parfois, ils se font des, comme, comme mon camarade Quicks, qui se fait des backlogs
2: de jeux vidéo, parfois qui ne jouent pas. Et Maintenant, puis, le, le phénomène des soldes de
1: Steam, ça te permet de remettre en avant certains jeux. Alors, bien sûr, parfois, tu perds, tu vas perdre de l'argent sur le prix de vente, mais le fait qu'ils, ça te les rend plus désirables. Donc, mmh. si tu as loupé la période de sol, peut-être que tu vas craquer un peu plus tard, peut-être que tu vas, tu vas attendre, tu vas en parler, en tout cas, euh, puisque, de toute façon, ça va démocratiser aussi l'accès à ton jeu. Et euh, voilà, c'est vraiment une oasis et je comprends que euh, ils mettent tous euh, la, le pied là-dedans parce que ça fait des rentrées d'argent. On parlait de la, du phénomène d'internationalisation, mais le phénomène pci ça joue aussi énormément dans, dans la démocratisation du jeu vidéo japonais.
2: Est-ce qu'il y a d'autres trucs remarquables dans, dans ce TGS où, je tiens à dire quand même, le food court, donc <rire> l'endroit où on mange d'habitude, était et, et divisé par deux. Ouais. Et, euh, et, et pourquoi je dis ça C'est parce que j'ai l'impression que c'est un, un salon qui s'étale en taille alors qu'il y a moins à proposer en fait.
1: Je pense que les éditeurs sont peut-être un peu plus focus sur leurs deux ou trois gros projets mm. et que euh, tout ce qui ne mérite pas forcément euh, de, je pense qu'il y a un ratio tarif de espace et euh, mise en avant de ton projet. Et je veux dire si tu peux jouer à The Last Remnant Remaster de là sur le salon chez Square Enix, qui va en parler? qui va faire des vidéos, qui va faire la queue pour ça Est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un panneau qui dit 270 minutes d'attente pour jouer à Kingdom Hearts 3 avec une queue qui sort carrément du salon que euh, séparer un petit peu l'attente du public qui se répercuterait sur d'autres titres et qui donnerait moins l'impression qu'un phénomène est en train de naître Tu vois, Kingdom Hearts 3, mm. je pense que ça peut être le prochain million-seller de la console comme Monster Hunter World le fut euh, cette année. Et Dragon Quest. Et Dragon Quest, évidemment.
2: Euh, je me demandais justement... Euh avec euh, avec toutes ces, ces perspectives euh, pour le salon. Euh, les éditeurs de, de jeux smartphone, ils ont peu à peu disparu. Et avant ils se prenaient des stands de, des stands de maboule pour se prouver qu'ils étaient qu'ils étaient grands et maintenant c'est comme s'ils étaient fait euh, ils avaient décampé quoi.
1: Déjà, je pense que quand tu croules sous la thune, tu te dis bah, on va montrer qu'on est présent et on va faire bisquer un petit peu tous les concurrents. Donc la première année, tu balances ton énorme bateau pour Grand Bull Fantasy ou ton espèce mmh. de stand clinique pour Gris. Et tu dis, regardez, les gars, c'est nous qui pesons. et On ben, a, plus, de les hôtesses, on a chez plus nous. Voilà. Mais euh, je pense aussi que euh, quand tu réfléchis en année 2, en année 3 et que tu as un peu moins de rentrée d'argent et surtout que ta communication, tu peux la faire de toute autre manière, je veux dire, les jeux smartphone, t'as toujours des streams heb quasi hebdomadaires où on t'annonce la nouvelle update, on t'annonce les nouvelles cartes, la nouvelle collaboration avec une licence de prestige. T'en as rien à secouer en fait, d'être au Tokyo Game Show, de balancer... Alors, on n'a pas les tarifs, hein, on pourrait les demander, mais euh, <rire> je pense que ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. Ça n'a aucun sens en termes d'investissement en rentabilité. Alors, c'est triste de, fonc de fonctionner comme ça, parce que tu es en contact avec ton public, mais est-ce que ton public il en a rien, enfin t'es obligé de la pâter avec des des cartes rares ou des machins comme ça, et finalement mmh. ils vont juste faire le transfert pour ça, mais euh, le jeu existe déjà par lui-même et t'as pas besoin de le faire vivre ou de donner rendez-vous, c'est pas un jeu que tu vas vendre 50 euros ou t'as besoin vraiment de convaincre les gens. Et du coup qu'est-ce qui a manqué pour toi dans stocker quelque chose aussi y avait un truc qui manque Moi j'aurais bien aimé que From Software euh, autofinance son propre stand, ah ouais, avec un parce que From Software édite directement euh, ses jeux. Au Japon, donc les Dark Souls ont été édités avec un label From Software, c'est pas Bandai Namco, mmh. par exemple. Et là, euh, d'ailleurs, j'ai dit, dit des bêtises, parce que c'est Activision qui va éditer Sekiro à l'international, mmh. mais au Japon, c'est From Software. Là, ils étaient présents avec quelques bandes sur le stand Sony, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient vraiment présents avec quelque chose de plus grand pour euh, Sekiro uh, Shadows Die Twice, qui euh, s'annonce... Euh, quand même ma boule, j'aurais bien aimé y jouer en fait, pour tout le <rire> Et malheureusement, euh, sur le stand Sony, t'es obligé de passer par un système de tickets il et les faut... tickets s'envolent. Il faut courir tout de suite aux ouais. tickets. Les tickets s'envolent des 10h à 10h15, c'est fini quoi. Donc, euh, bah, malheureusement, je peux plus essayer Sekiro. Moi, j'ai ça... pas
2: trop envie de Sekiro parce qu'il y, y a déjà des dizaines d'heures de, de gameplay dispo sur, en ligne. Et en fait, euh, j'ai envie de me ménager à la surprise en fait.
1: Il y a ça aussi, il y a ce phénomène là, c'est vrai que j'ai pas envie non plus de découvrir le jeu en large et en, en long en large, mais. Après c'est un jeu où tu vas progresser de façon tellement difficilement mm. que bon je pense que te spoiler mm. un quart d'heure ça va pas te spoiler le challenge qui t'attend ni même les boss ni, ni quoi que ce soit Putain. en plus c'est toujours un peu la même démo donc c'est Sekiro que t'attends
2: le plus l'année prochaine
1: ouais ça fait partie des, des il y a Kingdom Hearts Kingdom vu, Hearts, Kingdom Hearts bon. Sekiro de toute façon on va on va crouler sous, sous les projets mm. a... mais ouais c'est vraiment pour moi c'est le mois de décembre qui est chargé il y a Judge Eyes il y a, il y a Builders ouais euh, et puis et puis après il y, y a Catherine que j'ai ouais. vraiment envie de retrouver février pour la Saint Valentin
2: ouais. enfin, ça Valentin m'en parle pas <rire>
1: non comment non non mais c'est vrai que bah là j'ai pas le planning sous les yeux euh, mais je crois me souvenir que ouais janvier février mars ça va être la folie furieuse mm. sans parler évidemment de, de Nintendo évidemment qui, qui était euh,
2: bah toujours absent toujours absent mais beaucoup de Switch sur le sur le sur le stand quoi. alors enfin, toujours sur absent sur stand, mais euh, voilà.
1: on nous a fait remarquer que euh, ils avaient un, un stand réservé sur la, sur une partie business, pour l'histoire mm. d'accueillir, on va dire, les partenaires, et que, euh, c'était une manière aussi, quand même, d'être là. Alors, nous, on n'a rien vu, mais, euh, mm. ils étaient moins absents que d'habitude, on va dire. Et, mais, en plus, il y a plus de consoles sur le, sur le salon, en fait. Ouais. Simplement, il y a euh, plus
2: de Switch que, Mais plus la Switch en pris la place de la Vita. Mm. Et euh, elle devient de, fa de facto la, la console portable la plus... Et plus pas bien.
1: mal d'essais, euh, pas mal de stands, tu, tu pouvais choisir au début entre la version PS4 ou la version Switch, par mm -hmm. exemple, Dragon Quest Builders 2, t'avais les, euh, mm -hmm. um, les deux. Pour Warriors Orochi 4, t'avais les deux. Pour Capcom euh, Belt Action, donc
2: le, les jeux de baston Capcom, t'avais aussi les deux. Les deux. Ouais. ouais, non, y a, y a il y a un vrai Switch. Et surtout, euh, bah, c'est la console qui est le, le vent en poupe. Alors, j'ai vu ce matin... Ce matin, un article sur, sur GameCult sur, euh, sur les ventes, pas Mossad de la PS4, mais
1: disons euh, sur le tassement. Bah, elle a démarré doucement. Ouais. Elle a quand même réussi à vivre euh, cinq bonnes années. Le mmh. truc, c'est que euh, c'est une proposition qui a moins de sens dans un monde aussi chronophage et aussi mmh. euh, où tu peux accéder aussi facilement au mmh. jeu qu'une Switch. Mm. La Switch, ça peut faire office de euh, passe-temps dehors, ça, tu reprends ta partie quand tu veux, mm. Et le côté hybride euh, font, auquel j'ai... J'ai
2: pas vu tant de Switch euh, dans, dans ouais. la
1: rue que ça. C'est vrai. Genre, je pensais en voir, je
2: pensais que les gens allaient beaucoup y jouer dans la rue. En fait, sans doute aussi, parce que euh, s'ils jouent à Splatoon, il leur faut le net. Euh, tu vois, ouais. ce genre de... Et peut-être train... aussi
1: que euh, bah, on en verra plus ce week-end, puisque bah, le, la semaine, les hauts horaires où on se déplace généralement, c'est quand même les horaires où... Mm. Où oui, il y a peu d'enfants et peu de ou t'as moins le temps de jouer aussi donc avoir ouais. euh, à à voir là euh, ouais, aujourd'hui que... dimanche oui, puis oui. lundi demain c'est férié aussi lundi c'est férié ouais. Ouais.
2: ouais je vais profiter de, de la journée euh, bah écoute Pouillot <rire> je pense qu'on a fait le tour de, de ce game Show si tu le devais lui donner une note <rire> <rire>
1: une note Game Cult ouais. on note dur à Game Cult hein.
2: ouais. et moi tu sais que je vais noter plus dur que toi
1: avec tout ce qu'on a dit, mm. ah, je dirais 5 sur 10
2: Ouais, moi aussi, je suis 5. Moyen. 5. Ouais.
1: Peut-être 6. Allez, 6. Ou 5 labels. Parce qu'on ouais, met ouais. les labels aussi. On... Oui, maintenant, bah on dit les labels. On dit pas Selec, on, on dit label. ouais, 5 lab... 5, 5 labels. Ouais, peut-être 5 labels parce qu'il euh, y a des jeux euh, que je, euh, qui seront, hein, comme on dit, des one. Et ils étaient là, le problème c'est que. Tu voulais que voir je...
2: Final, 7, euh, Final 7 Remake? Oui, voilà, <rire> tu peux
1: toujours parler des absents et c'est vrai qu'ils sont jamais là. Tu peux dire euh, pourquoi Death Stranding est pas jouable, pourquoi. Et euh,
2: on parle, on, on enregistre le jeu où ils font les, où ils sont sur scène pour parler de Death Stranding.
1: Ouais, où il y a peut-être Dragon Quest on Switch qui va popper. Euh, non, il va pas, il va juste être name droppé au détour d'une conversation. Ouais, Alors, mais...
2: ça en est où? Bah, il va ouais, dire, ouais, bah, peut-être on va en parler en décembre. C'est difficile, mais on, on, tient, bon, on voilà. tient le coup. Bon bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah de rien, c'est un plaisir. on continue dans le reste de notre, de notre programme avec, avec Benjamin.
1: Ah, ah, comme on dit. Ah. Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol de ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées
2: Comme ranger mes chaussettes par exemple After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander de bien Alors,
3: j'ai deux recommandations et en fait j'ai choisi d'en avoir deux parce que c'est deux trucs que je recommande mais du bout des doigts. Euh, C'est-à-dire que Mandy est un film d'un gars qui s'appelle... Euh, alors je crois qu'il s'appelle Panos Cosmatos, quelque chose comme ça euh, ouais. Et, et c'est donc euh, le, un film d'horreur avec Nicolas Cage. Et ça commence, ça commence, on dirait un film, un, on dirait un drame français super chiant, avec euh, des plans super longs, avec des personnages vraiment pas intéressants qui se racontent de la merde. Et puis euh, survient un événement absolument dramatique. Et là, t'as un virage vers l'horreur euh, qui, euh, qui de, à partir de ce moment-là, en fait, c'est les montagnes russes, ça ne s'arrête plus. C'est le, le train euh, se lance et c'est complètement ahurissant. Et euh, en fait, si je devais utiliser un mot pour décrire ce film, ce serait « ma boule ». Euh, c'est 30 minutes assez difficile et ensuite c'est une heure et demie euh, ininterrompue de n'importe quoi total. Mais je dois avouer que c'est quand même un, je, un objet filmique très très étrange. Et donc euh, eh ben, je préfère recommander ça que The Predator largement. Euh, même si j'avoue je ne suis pas complètement convaincu par le truc. Mais, euh, mais, mais ça va au bout de sa démarche je, je trouve. Et, et dans le genre c'est... C'est vraiment très 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 bizarre. Donc je, je ne peux que le recommander, regardez-le, faites-vous votre Alors, opinion tu sais sur que, Mandy.
2: Tu sais que je l'ai vu à Cannes cette année et... Euh... Non, je ne l'ai pas vu à Cannes, justement, j'ai manqué à Cannes. Et je l'ai vu il y a trois mois lorsqu'il était projeté au Forum des images. Et euh, je serais peut-être... Je ne sais pas si, on... si ce que tu as dit, on peut appeler ça de l'enthousiasme. Parce que moi, ça ne m'a vraiment pas du tout enthousiasmé en fait. Je non, ce n'est ça... pas de
3: l'enthousiasme, c'est vraiment de la... une sorte de fascination pour le truc. Mais un peu morbide, je trouvais, je trouvais parce qu'il y, y, y a des trucs
2: ratés, il y a des trucs très bien. Ça faisait un petit peu euh, un film d'horreur de festival, en fait. C'est-à-dire euh, un truc un peu formaté, c'est ce qu'on dit souvent euh, parfois sur les sur les euh, les, les réalisateurs euh, qui font des trucs plutôt austères et qui, tout de coup, euh, euh, ou pas austères, mais qui ont un style de, de festival, quoi, genre Cannes et tout ça, et et euh, qui s'en qui sent canaille un petit peu à faire un, un film un peu d'horreur. Et c'est vrai qu'il y a des scènes de pure horreur, mais il y a aussi une scène où, euh, pendant deux minutes, euh, Nicolas Cage va... « lose his shit », comme on dit, et euh, il va faire non-stop, il va être euh, devant la caméra, non-stop, à faire, faire n'importe quoi. Mais il y a ce plan... Il y a un plan sur Nicolas Cage
3: qui est, qui est juste à la fin, en fait. Le plan final sur le visage de Nicolas Cage est incroyable. Enfin, c'est Nicolas Cage en roulis total, et... Euh... Et je sais pas, moi j'ai trouvé quand même ça, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs quand même réjouissants, même si le film est vraiment très étrange. Donc c'est pour ça, je ne peux pas à 100% recommander Mandy, mais je ne peux que conseiller de, de le regarder pour se, pour se faire une idée, parce que c'est vraiment un truc vraiment, vraiment complètement niqué de la tête en fait.
2: Et quand il passera, quand il passera en France, je crois qu'il sortira en version... Euh... Euh, je crois qu'il est en version euh, euh, pas DVD mais en directo vidéo ils vont le faire, je pense. Parce qu'il est déjà sorti un peu partout d'ailleurs dans le monde, sauf en France.
3: Bah, aux US, il est sorti en fait simultanément au cinéma et en, et en vidéo. Voilà. Euh, genre à Los Angeles, il y a une seule salle qu'il diffuse et uniquement un jour de la semaine, euh, ou alors non, une seule fois, par, pardon, une seule fois par jour. Euh, et c'est à Santa Monica, tu vois, c'est genre un cinoche dans, dans tout Los Angeles County qu'il passe. Euh, moi, du coup, je l'ai regardé chez un pote qui l'a acheté sur iTunes. Euh, et d'ailleurs euh, la qualité de compression est dégueulasse, euh, je tiens à le dire sur la fin, il y a pas mal de passages dans, dans l'obscurité avec euh, l'image qui va euh, bah de, la, de la lumière à, à l'obscurité euh, euh, en alternance et du coup la compression euh, MP4 euh, vraiment est super visible et donc je, je, je vous déconseille euh, la version iTunes en tout cas, je ne sais pas ce que, ce que donnent les autres versions. Mais donc bref, voilà, comme j'avais une, une demi-reco sur Mandy, bah, j'ai une autre demi-reco sur un jeu que j'ai gaulé à 5$ sur Steam, euh, que j'avais complètement raté à l'époque où il était sorti, et je pense que euh, la raison pour laquelle euh, à l'époque il a bidé, c'est parce que beaucoup de gens l'ont raté quand il est sorti, euh, ça s'appelle Enslaved Odyssey to the West, et c'est un jeu de Ninja Theory qui sont les gens qui avaient fait Heavenly Sword et les gens qui récemment ont fait euh, Hellblade. Et euh, enslaved Odyssey to the West, comme son son sous-titre l'indique, eh bien c'est une relecture du voyage vers l'Occident euh, qui est donc une histoire, euh, bah c'est une légende très ancienne. Euh, c'est je... un
2: des quatre quatre grands classiques de la littérature asiatique.
3: Voilà et euh, qui était une inspiration pour Dragon Ball entre autres. Euh, mais euh, donc dont on dont on voit euh, là une adaptation euh, moderne puisque ça se déroule dans un monde post-apo euh, avec un, un New York complètement ravagé euh, notamment. Avec un personnage principal qui s'appelle Monkey, Monkey... Puisque donc le, le héros du voyage vers l'Occident est un, est un singe... C'est pour ça que Goku a une queue de singe... Et donc notre ami Monkey... Il a une espèce de, de skateboard... Mais qu'il appelle un cloud... Euh, il a une étoffe qui, qui remue derrière lui un peu comme une queue... Il est super agile... Euh, L'escalade dans Enslaved fait partie des trucs les plus réjouissants... Parce qu'il bondit vraiment de truc en truc... Euh, enfin de, de prise en prise... Et c'est assez sympathique de le, voir, euh, de le voir gambader comme ça. Euh, et puis, il est accompagné donc euh, à la base euh, d'un personnage féminin qui s'appelle, euh, je crois, Tripitaka. Si je ne me trompe pas, on l'appelle Trip. Et euh, pourquoi ça s'appelle Enslaved Parce qu'à la base, euh, ces deux personnages euh, s'enfuient euh, d'un navire d'esclavagistes euh, et le font s'écraser. Euh, et d'ailleurs, euh, bah, au passage, je, je me demande s'il y avait d'autres esclaves sur le navire. Ils les ont un peu condamnés à mort. Mais bon, bref... Euh, ça, le, le jeu n'insiste pas trop là-dessus, par contre. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que Trip euh, installe sur le front de, de Monkey un, une espèce de tiare qui lui permet de le contrôler. Euh, et en fait, si elle meurt, il meurt. Donc du coup, il est un peu obligé de l'aider, euh, bon an, mal an. Et... Euh, euh, elle, ce qu'elle veut, c'est retourner à son village. Euh, et bah, sur le chemin du village, on découvre un monde, donc voilà, un New York complètement dévasté. Euh, des très beaux décors. C'est pour ça que j'ai envie un peu de recommander le jeu. Euh, c'est vraiment euh, artistiquement C'est un jeu
2: d'urbex. C'est un jeu d'urbex presque.
3: Ouais, mais par contre, c'est pas du tout un open world. Ça, faut faut que les gens le sachent. Euh, c'est vraiment, c'est quasiment du couloir, euh, mais dans des environnements vraiment très jolis. En revanche, euh, l'histoire est sympa, les environnements sont sympas. Mais alors par contre les phases de baston c'est nul, il euh, y a vraiment pas grand intérêt, il euh, y a des passages où pour battre des boss en fait il faut les étourdir et ensuite leur taper dessus pendant qu'ils bougent plus. Enfin je veux dire ça demande zéro skill, c'est d'un ennui profond, en plus ils ont une barre de vie méga longue, euh, ça c'est vraiment le truc qui est dommage et puis euh, j'y joue sur PC et la version PC est catastrophique. On aurait pu croire qu'il sortirait un patch, histoire de corriger les défauts les plus, flagrants, les plus flagrants, comme par exemple le fait que si tu changes tes options in-game, eh ben en fait ça fait rien, il faut aller éditer soi-même le fichier de configuration à la main avec notepad, et ça c'est complètement inadmissible. Donc tu peux changer ta résolution, le jeu il à race. par contre tu peux tout changer ensuite dans le fichier de conf, vu que c'est un jeu Unreal Engine, Unreal Engine 3 si je ne m'abuse. Donc tu as plein de trucs que tu peux configurer pour rendre le jeu vachement plus beau, euh, mais mais pas via le jeu. Et ça c'est proprement inadmissible. Et c'est quand même dommage parce que une fois qu'on a bien configuré le truc, bah ça tourne nickel en 1080p à 60 fps sur ma pauvre GeForce 970. Donc euh, voilà, c'est après c'est un jeu de la génération PS3 et 36. Hein, donc ça c'est pas super gourmand non plus. Mais donc bref, c'est pour ça que je ne peux pas vous le recommander à plein tarif. Mais de toute façon, je pense que de nos jours, il est vraiment plus, plus très cher. Comme je l'ai dit, moi je l'ai chopé à 5 dollars pendant une, pendant des soldes. Euh, donc euh, voilà, enslaved, Odyssey to the West. Ça vaut le coup de le faire à petit prix, euh, ne serait-ce que pour la beauté des environnements. Et puis, euh, bah, l'histoire est vraiment sympa. À toi, Daniel.
2: Bah écoute, euh, ça m'a donné tu, un petit peu envie tu de... Tu l'avais fait, Wadslave, ou, le... ou pas du tout euh, Non, parce que justement, il sortait en plein milieu. Euh, tu sais, c'est le mois d'octobre, et le mois d'octobre, en fait, ça commence à devenir chargé pour euh, l'actu japonaise. Et ce, cette année-là, j'étais vraiment pris. Mais du coup, je vais recommander pas un jeu vidéo pour chercher. Euh, je vais recommander un... Un film que j'ai découvert euh, bah, dans, dans l'avion et euh, donc donc c'est pour te dire à quel point c'est frais. Euh, c'est le film Inuyashiki. Alors Inuyashiki, c'est l'adaptation d'un manga de euh, Hiroya Oku. Ouais, ça sort, euh, en, ça ça sort le...
3: en France si je ne m'abuse. qui est l'auteur de Gantz.
2: Ouais ouais, c'est sorti en France. Ouais. Alors euh, euh, c'est les éditions, euh, c'est sorti aux aux éditions Kiun. Et, euh, et je, je n'aime pas souvent les lycées c'est parce que c'est des amis voilà. mais euh, et donc et le, il y a un dessin animé aussi qui est disponible sur Amazon et euh, Amazon Prime plus précisément et Inuyashiki qu'est-ce que ça raconte bah, c'est l'histoire d'un vieux gars euh, qui s'approche de la soixantaine proche de la retraite, toute sa famille le, le déteste et euh, il, il, le seul, seul réconfort qu'il trouve, c'est un chien qu'il recueille, un, un joli Shiba. Et en même temps, j'ai envie de te dire, euh, c'est normal, euh, il faut avoir un chien. Pour... Je crois que c'est mon objectif dans la vie maintenant. Et, euh, et en plus, il est malade. Et euh, par un miracle, par un accident... Euh, il se retrouve euh, entièrement cybernétisé euh, parce que euh, les... il y a des extraterrestres qui sont passés et ils lui ont, euh, et ils ont ils reconstruisent euh, ils reconstruisent son corps et donc du coup il devient une espèce de cyborg avec des réacteurs au dos euh, ses bras se deviennent des guns et tout ça et ce qui est intéressant c'est que euh, bah il y a un autre une autre personne qui re... qui subit le même sort qui est un, un gamin asocial à l'école un vrai un vrai sociopathe sauf que lui il utilise ses capacités pour tuer les gens alors que ah, sympa euh, bah, bon esprit alors que le monsieur Inuyashiki lui il est plutôt euh, c'est plutôt un gentil il va à l'hôpital pour essayer de soigner des gens et tout ça et, euh, et du coup il y a un vrai euh, renversement du prisme euh, traditionnel c'est-à-dire que le joli euh, gars taciturne euh, c'est pas lui le héros lui ça devient ça devient <rire> un serial killer et c'est le vieux monsieur qui est haï de tous et qui est un peu euh, mis au banc de la société et de sa propre famille qui devient le héros et ce qui m'a surpris, c'est que euh, bah, c'est un film assez correct. Parce qu'en général, euh, on voit rarement des bonnes adaptations de manga. En général, elles sont un peu toutes foireuses. Euh, la seule qui me vient en tête, euh, comme ça, qui n'est pas si mal. 20 si Century quel... Boys Non. non ah, elle si. Est ah si, non. Ah, non, elle est Ah non, je ne suis, je suis pas du tout d'accord. Le premier elle film est, est très suis... bien. Suis... Pas je suis du désolé, tout d'accord. Ah non, tu as complètement tort. Était... Ah, j'aurais dû inviter papa
3: bien. pour cet épisode. Je le savais bien que tu raconterais <rire> n'importe quoi.
2: Je suis sûr que si papa il voit toi dis si tu as le de et dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Bah non, je suis sûr que non. Ah non non, mais, euh, mais t'as déjà lu le manga Bien sûr, je les ai tous. Ah ouais, mais euh, le, le, le manga est tellement au-dessus du film. Bah bien sûr, mais c'est pas pour ça que le film est une merde. Le ah film non, est le correct. Film... Ah non, correct, c'est même pas le mot que j'utiliserais. Bon, euh, mais du coup, euh, je pensais plutôt à Kenshin. Kenshin, adaptation en, en film live. Et plutôt correct. Mais sinon, globalement, tous ces films-là, je pense à, à, euh, à Bleach, qui vient de sortir au Japon, mais euh, il mais y a eu Full Metal Alchemist. En général, c'est toujours un petit peu la honte. Et euh, c'est un truc qui tire pas l'industrie vers le haut, et pourtant, euh, ces adaptations se succèdent, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup d'idées. Mais donc, du coup, euh, Last Irony Inuyashiki était un vrai film plaisant. Je ne sais pas où il sort en film. J'imagine qu'il doit être sorti en DVD... Euh, au Japon donc il doit, être, euh, il doit être touchable comme on dit euh, et puis sinon il euh, bah, y a la série télé euh, sur laquelle je me suis mis euh, je me suis mis donc du coup euh, qui est disponible sur Amazon Prime et le manga aux éditions qui voilà euh, et puis euh, j'aime bien le en fait Gant c'est un manga que j'aimais plutôt en fait je sais pas si tu l'as lu à l'époque mais, euh, mais j'adore euh, j'adore le trait de euh, Hiroyaku il est vraiment c'est un super mangaka et euh, c'est cool de voir un, un truc un, peu, un petit peu décalé hein, et euh, qui propose une vraie vision de, bah, du, du mépris social parce que c'est vraiment, vraiment un manga sur lequel il est question du mépris, pas juste des robots qui se, qui se tapent la gueule donc voilà, c'est ma reco et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui euh, After Eight c'est terminé, Benjamin où est-ce qu'on peut te retrouver
3: eh bien, déjà, dans le cast avec euh, donc papa, euh, et puis euh, sur Twitter, KWYXZ, euh, dans Parle à Mon Luc, dont il faudrait peut-être qu'un jour on l'enregistre cet épisode sur Angela, histoire de. Tu vois, faut, faut crever l'absenté, à un moment, faut le faire, quoi. Je sais bien que personne n'a envie de le faire, mais. Ouais, bah ouais, ouais, ce week-end, faudrait.
2: Ah, j'ai reçu des messages. Ah, alors, tu sais quoi, j'ai reçu des messages qui me disaient, mais alors, il arrive quand ce, ce Parle à Mon Luc et tout et disent, ça fait trop longtemps. Et il y, y a vraiment des... Y a, y a, je crois qu'il y a un groupuscule de fans de, du RPU qui sont fans vraiment de Parla qui et pas des autres trucs. Et vraiment, par, euh, le fait qu'il n'y ait pas de Parla Luc ils le vivent mal. Donc, pour vous, on va essayer de le mettre en, en branle ce week-end. Oh bah, on, on avait
3: dit qu'on essaierait de, 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 de sortir plus vite. Là, ça fait quoi Quatre mois, ça va On a juste deux mois de retard.
2: Bah, après, euh, c'est la périodicité variable de Parla Montluc.
3: Ah bah, ça, c'est sûr c est, c est, par là, mon Luc, on s'est jamais engagé sur une périodicité. Papa se fout, il veut faire un growlcast tous les mois. Je sais pas du tout comment on va tenir le rythme. Mais bref, on verra bien. Surtout que c'est lui qui les monte.
2: Oui, bah ça. heureusement, parce que moi, ça va. Ah, il, il découpe ce que c'est que le travail, là, ça y est. J'ai déjà donné, moi. Mmh. Mais oui. Ah oui, bah non, mais attends. Il veut qu'on l'appelle monsieur le directeur. Il ne peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Donc, euh, autre trouve au growlcast, et puis, euh, bah After eight. Et puis, bien sûr, After eight, voilà, after eight. Fr. Daniel. Et, euh... Pour ma part, bah écoutez, vous pouvez me retrouver dans deux heures au club de sport, puisque, <rire> puisque là, il est 7h du matin. Euh, ouais, Je pense que je peux avoir la séance de 9h. Euh, voilà. Vous pouvez me retrouver au sport. Sinon, euh, Super Ciné Battle, After Eight, MDR qui est revenu. Et d'ailleurs, il faut que j'écrive le programme du prochain, des prochains épisodes. Euh, là, les dernières comédies que j'ai vues, c'était horrible. J'ai vraiment vécu un moment physiquement horrible, parce que j'ai enchaîné vraiment trop de. De grosse merde euh, et, et je, je pèse mes mots. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la derbe. Donc, si vous voulez. Ah, j'ai hâte d'écouter ça du coup. Voilà, les dégâts là, c'est horrible. Je, je, c'est vraiment, c'est pas du cinéma quoi. Est-ce que c'est euh... pire que Bad Buzz <rire> Ah, difficile là. Hein. Ouais, Bad Buzz c'est vraiment pas bien quoi. Bad Buzz disponible aussi sur. <rire> sur. Euh, sur, quel, sur quel service il est Il est disponible sur OCS si tu veux. Bah écoute, moi j'ai
3: aucun moyen légal de le voir, donc j'avais chopé une version pirate, le, le fichier plante au bout de 14 minutes. Donc du coup ça m'a un peu sauvé la vie quoi. C'est je...
2: après, euh, après que l'handicapé crie au viol
3: Non, c'est au moment où il rentre dans le bus où il y a les trisomiques. Là, le fichier ah, voilà, plante.
2: Voilà. Ah bah voilà, c'est quand... bah, voilà, juste à ce moment là, je me suis dit tiens 15 minutes ça doit être précisément le moment où le film part en vrille. Et euh, donc voilà, et aussi sur Game Cult où j'écris quelques articles, et puis évidemment il euh, y a Gaijin Dash où j'ai couvert le Tokyo Game Show où vous pouvez retrouver notre invité Puyo. La phrase rituelle, c'est que vous pouvez retrouver After 8 sur le site afterite.fr, sur iTunes et sur tous les autres applications euh, euh, de, 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 de podcasts dédiés. Ouais, Là, donc, Apple Podcast, qu'il faut dire ça maintenant. Ah oui, Apple Podcast. Et tu sais que j'ai mis longtemps, euh, putain, j'ai mis longtemps, hein. et déjà je, tu m'as bah, D'ailleurs, t'as bon, dit iTunes, <rire> c'est pour ça
3: et pour moi tu sais quelle heure il est <rire> mais oui je sais tu, es, tu dois être fatigué tu es décalé c'est normal je ne, je ne, je ne m'inquiète ouais, pas
2: et en même temps il faut que je tienne parce que si tu t'endors avant tu n'arriveras jamais à être calé c'est vraiment dur dur donc à bientôt pour notre prochain épisode on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt ici ou dans Parla Mon Luc c'est promis. promis on vous embrasse bisous ciao est un titre un peu trompeur puisque à la fin on balance des recommandations et je te laisse l'occasion de, de balancer ta recommandation ça se trouve ça sera en bonus à la fin de l'épisode vas-y ouais,
1: malheureusement j'ai moins de temps de regarder des séries télé des... t'as eu 12 heures d'avion ouais c'est vrai t'as regardé quoi j'ai lancé ah, Ready Player One je me je... suis arrêté après 45 minutes là quand il fait la course de moto ça m'a que... achevé
2: tu sais, que... tu sais que Ready Player euh, le groupe qui joue le générique du nouveau podcast du RBX qui s'appelle Grolcast, qui s'appelle Canada's, Canada's Back, From Macara. <rire> c'est papa ouais. à la batterie et Max, Max à la basse. C'est vrai que c'était terrible.
1: Mais euh, donc je ne suis pas allé au bout. Peut-être que dans l'avion du retour, je le ferai, mais je n'y crois pas. C'est pas masse. bien <rire> non, Tu
2: dis pas ça pour nous faire plaisir à faire. Non, non,
1: non, non, mais c'est vraiment... La... De toute façon, j'en peux plus de toutes ces séries qui, qui surfent à fond sur le qui te balance des références à tous les coins de rue mmh. en fait. Je trouve que le méta est allé trop loin. Le méta n'a pas de sens, j'ai l'impression d'être un consommateur en fait. Ah d'accord, voilà. Et euh... <rire> mais euh, non, bah je vais du coup je vais parler à nouveau aux jeux vidéo histoire de <rire> histoire ouais, d'être original. Non mais voilà, si vous avez envie d'un vrai JRPG euh, à l'ancienne, ne jouez pas Octopath Traveler, mais privilégiez plutôt Dragon Quest XI, <rire> qui est vraiment vraiment euh, qui fait le pont entre toutes les générations de du RPG japonais euh, traditionnel, euh, voilà, qui est vraiment extraordinaire, en, surtout en version occidentale où ils ont réalisé toutes les améliorations qu'on attendait au moment de la sortie japonaise puisqu'il y a eu un an de, de séparation entre les ouais, deux.
2: D'ailleurs, ils n'ont pas fait de mise à jour sur la version japonaise. la Version japonaise est toujours aussi lente, alors ouais. que la version,
1: euh, que la version européenne, sa trace, elle est extrêmement bien traduite, et euh, le jeu est extraordinaire, alors il commence de façon un peu classique, mais il y a quand même les rebondissements qu'il faut, même le post-game, alors on peut le critiquer sur certains aspects, mais c'est quasiment une, une quête en plus qui dure sur qui s'étale sur une quinzaine d'heures, ouais, c'est hein. euh, et puis c'est vraiment du, du pur plaisir, du pur euh, JRPG à l'ancienne, avec des intrigues euh, bah, qui fonctionnent, toujours très ah, simples, toujours 15. bien narrées, toujours des des émotions simples mais vraies euh, des personnages qui, même s'ils sont un petit peu caricaturaux, ont toujours quand même une espèce de profondeur et une espèce de background mmh. qui va être enrichi au fil de l'aventure donc... Euh...
2: Bon, tu vas voir dans <rire> un bouquin non <je> te... <rires>
1: Donc vraiment, vraiment, j'encourage les gens qui aiment les jeux de rôle japonais à essayer ce jeu-là, parce que je pense que c'est avec Persona 5 euh, ce qui est sorti de mieux allez, depuis, euh, depuis ces 5 dernières années sur les consoles de salon quoi.
2: Ouais, je pense aussi, ouais mmh. RPG, euh, un RPG en vent en poupe et même même les anciens en fait j'ai envie de me le refaire mmh. tu vois juste on me dit FF10 sur Switch je suis je suis partant quoi ouais. bah merci Pouillot bah de rien Daniel merci ciao
0: alors hop hop je pense que ce serait hop comment on fait déjà on fait.